0: 在丹麦的街头徜徉，我还是念念不忘那个独腿锡兵。我向导游诉说心愿，问在哪里可以买到一个锡兵。导游说：“克伦古堡。”从此心里一直默念：“克伦古堡，克伦古堡。”好像小孩子买酱油醋，在走向商店的路上不停的嘟嘟囔囔，生怕忘却。克伦古堡位于哥本哈根北面海滨，建筑在岩石上，半截身子探入海中。几百年来，它一直是守卫哥本哈根的要塞，至今还保留着当时的炮台和兵器。克伦古堡位于丹麦与瑞典之间最狭窄的海域，扼住了波罗的海的入口处。名字的意思是“皇冠之宝”。这个古堡不仅因为战略地位重要而闻名，更因为它是莎士比亚名剧《王子复仇记》的发生地。历史上真正的《王子复仇记》是丹麦内陆的故事，沙翁玩了个乾坤大挪移，将它搬到了这里。为什么要移花接木呢？因为当年的克伦古堡豪华雄冠北欧。早在15世纪，当时统治全北欧的丹麦国王埃里克便看中了赫尔辛格这个极具战略性的瓶颈地带，在此驻保，向来往北海和波罗的海的商船征税，收取买路钱，约等于现在的高速公路收费站。北欧的海上贸易非常活跃，埃里克和他的继承人财源滚滚。赫尔辛格随从一个渔村一跃成为名震欧洲的海港重镇。后来，丹麦国王弗雷德里克二世娶了年仅15岁的表妹苏菲。为了给新王后提供一个舒适的居住环境，国王斥巨资把阴森湿冷的中世纪式样的克伦古堡改建成为文艺复兴式的豪华行宫。2 0 0零年。克伦古堡被联合国教科文组织列入世界古迹名单之中。然而，走进城堡，感受到的主体风格依然是阴暗和压抑的。虽然屋外阳光灿烂，跟着导游可在古堡的肆意参观丹麦王族当年的会客厅、起居室、寝室等等，看到皇室名贵的家具、摆设。日用品和餐具。古堡的庭院里还有一座精致的小教堂，以供王室成员之用。比较振奋而又生气的是舞室大厅，据说是当年弗雷德里克国王为了讨好酷爱跳舞交际舞的苏菲而建造的舞厅，全长63米，为当时全欧洲最长的大厅，金碧辉煌，极富盛名。就是今天看起来，也还有不可一世的奢华之气。堡内除了大厅宽阔之外，到处都很幽暗，的确是发生幽怨故事和血腥政变的好地方。导游特别提示，要留意墙上的七张挂毯。初看起来，这些挂毯除了规模较大之外，并没有非常特别的地方。可是中国人对大是有很强的免疫力的，单凭体积来讲还不足以让我们惊奇。挂毯的主色调是咖啡色，不知是因为年代久远褪了色，还是皇室就喜欢如此暗淡的风格。在一派昏暗之中，从任何角度来看，都可以看到斯坦中的某些部分在闪闪发光。据说这是金线的光芒。他们是用真正的纯金丝编织而成的。斯坦的主题基本上是人物，为丹麦历代国王和王室成员。当年无数工人不停劳作了整整四年，一共编织出了43张斯坦，每张的面积都是12平方米。这些价值连城的挂毯，只有14张保存至今。哥本哈根的国立博物馆。和克伦古堡各藏了一半。在《王子复仇记》里，有一段弄成波洛尼斯躲在帘子之后，结果被哈姆雷特误杀了的情节。有学者猜测，沙翁所说的帘子，其实指的就是这种挂毯。听到了这个说法，再看到那些暗淡的挂毯，就有些悚然。克伦古堡因为莎士比亚而得大名，但只在城堡的外围有一尊小小的莎士比亚像，令人有些费解。如果没有莎士比亚，没有《王子复仇记》，克伦古堡能有今天这样显赫的声明吗？查了一下资料，在世界十大著名古堡中，克伦古堡并位列其中。如今在人们心里。他毫不逊色地跻身于世界上最著名的城堡之列，恐怕不是因为并不算很大的武士大厅，也不是因为那些容颜沧桑的挂毯，而是因为一位作家的一支笔。好在每年八月间，克伦古堡都会举行与莎士比亚相关的一系列活动。听说从二十世纪初期便几乎年年举行的《王子复仇记》的公演。许多著名的演员，如劳伦斯·奥利华、费雯丽等等，都曾在这里演出过。克伦古堡里有他们演出的巨幅剧照，很多友人在此合影。在克伦古堡，可以远眺四公里外的瑞典小镇海辛堡，有段城墙很像哈姆雷特徘徊叩问的场景，不知他是不是在这里看到了鬼魂。这样一想，纵然是在烈日下，也生出阵阵寒意。今天丹麦和瑞典很友好，堵了码头都不设海关，人们可以自由来往。但在十五到十七世纪，两国为了争夺波罗的海巨额利益的霸权，锲而不舍地打了两百年的仗，最残酷的海上战场就在这里。听导游说，莎士比亚自己也演过《王子复仇记》。我们忙问沙翁扮演的是谁？导游说：“猜猜看。”有人猜是哈姆雷特，有人说沙翁没有那样高大英俊，有可能演的是师兄霸嫂的叔叔。还有人说他不会女扮男装，演了美女或是皇后吧？看大家猜的辛苦。导游索性揭开谜底：沙翁在剧中扮演的是鬼魂，大家就笑了起来，城墙也就不恐怖了。